0: El sábado de la quinta semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 11, 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo, Ustedes no entienden mi palabra. ¿No comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos y aquel día decidieron darle muerte por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos sino que se retiró a la región vecina al desierto a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con los discípulos se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Con el texto que les acabo de leer concluye el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y ese capítulo 11 empieza narrándonos el signo de la resurrección de Lázaro, el último signo de Jesús, según Juan. Bueno, pues este último signo, de devolverle la vida a un muerto, fue tan extraordinario que inmediatamente las autoridades judías se reunieron para ver qué hacer con Jesús. Y el relato de hoy es muy importante, porque en él las autoridades judías deciden la muerte del Señor. Ahora. Al finalizar la quinta semana de cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en él, porque nos prepara inmediatamente para la Semana Santa que empieza mañana con el Domingo de Ramos. El texto comienza contándonos las reacciones de los judíos al ver que Jesús le había devuelto la vida a Lázaro. Y lo primero que nos hace notar Juan es que muchos de los que fueron testigos de la resurrección de Lázaro se iban con él. Dice el texto que muchos de los judíos que habían venido a casa de María, al ver que había hecho salir a Lázaro vivo de la tumba, creyeron en él. ¿Cómo no creer en él si es capaz de devolverle la vida a los muertos? Bueno, pues los evangelios nos enseñan que Jesús nos puede devolver la vida a todos. Pero la condición es que caminemos su camino, es decir, que rechacemos el pecado en todas sus formas y que vivamos a la luz de la verdad y la justicia perdonando, compartiendo, ayudando, sirviendo y siendo solidarios. Que si vivimos así, Jesús nos asegura que nos dará la vida eterna. Pero el texto también nos dice que algunos fueron con la noticia donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Desgraciadamente hay gente a la que no le gusta la luz, le molesta el bien y la verdad. Solo van a lo suyo a mantener su poder, sus bienes, y no son capaces de alegrarse porque Lázaro vive, no son capaces de alegrarse por la felicidad de las hermanas. Y todo lo que hace Jesús les molesta. Entonces van a contarle a sus jefes lo que hizo. Y dice el texto que los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. El Sanedrín era la autoridad máxima legislativa y judicial de Israel era una especie de congreso o consejo máximo que decidía la vida del pueblo. Los invasores romanos habían concedido a los judíos una cierta libertad. Les permitían reunirse en Sanedrín para legislar la vida ordinaria del pueblo y dictar sentencias, pero con tal de que no atenten contra los intereses de Roma. Lo que ciertamente no podían hacer era ajusticiar a nadie, las condenas a muerte y su ejecución estaban solo en manos de los romanos. Bueno, pues las autoridades se reúnen en Sanedrín y su preocupación era, ¿y qué hacemos con Jesús? Hace muchos signos. A ellos no les interesa el bien que hacía Jesús, ni les interesaba la gente ni su felicidad. Para ellos era claro que Jesús se había vuelto un verdadero estorbo, pues no solamente les impedía salirse con la suya, sino que ponía en peligro su poder y sus riquezas. Entonces, durante la discusión, se presentan dos argumentos principales para eliminarlo. Primero, si le dejamos seguir, todos creerán en él. Perderemos el apoyo y el respeto de la gente y, en consecuencia, perderemos el poder. Y segundo, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Y por qué los romanos tendrían que venir y destruir el templo de Israel? Pues resulta que había una alianza no pública entre las autoridades judías y los invasores romanos. Los romanos querían que los judíos se mantuviesen tranquilos y controlados, y las autoridades judías podrían controlar el pueblo. Entonces, si ellos controlaban al pueblo, los romanos estaban dispuestos a darles una serie de prebendas y privilegios. Pero si no lo pueden controlar, porque el pueblo ya no les hace caso o no lo sigue, entonces perderán sus prebendas y privilegios y esto no lo podían permitir. Desgraciadamente de esta misma manera proceden nuestros malos políticos. Ellos solo se preocupan de ellos y de sus intereses, tuercen la verdad y usan a la gente en función de sus fines. Entonces Juan nos dice que uno de los del Sanedrín Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no entienden nada. Caifás sí entendía, era el típico político astuto de esos que traman maldades para ganar poder y no perderlo. Se había dado cuenta del serio peligro que le significaba Jesús y había visto que la única solución era matarlo. Para Caifás, el resto del Sanedrín no había entendido la gravedad de la situación. Y entonces les dice, ¿no se dan cuenta que les conviene que solo un hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Es decir, les dice que les conviene deshacerse de Jesús, pues de lo contrario los romanos les quitarán sus privilegios, y les dice que también les conviene al pueblo, pues así se evitaría una sangrienta represión romana. Aquí Juan añade una nota teológica. Dice, esto no lo dijo por su propia cuenta sino que como era sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Juan ya nos adelanta lo que la iglesia va a enseñar después, que Jesús murió por nosotros y por todo el mundo, y que murió para enseñarnos el camino que nos lleva a la vida. Murió para reunir a los hijos de Dios dispersos, y estos hijos de Dios dispersos son los que están en el mundo y del lado del bien, y aunque sean ateos o de otras religiones, se juegan todo por mantenerse siempre en la verdad y la justicia, y se arriesgan para que todos vivan y tengan una vida digna. Entonces, ante los argumentos presentados, las autoridades judías tomaron la decisión. Y dice el texto que aquel día decidieron darle muerte. Ya no se trataba de apartarlo, desprestigiarlo, desaparecerlo. Ahora se trataba de matarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Él tenía amigos que lo querían. Incluso tenía amigos fariseos dentro del mismo Sanedrín, como por ejemplo Nicodemo. Y seguramente así se enteró de la decisión tomada. Entonces decidió irse de Jerusalén y esconderse. Por eso dice el texto que Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se fue hacia el desierto del mal muerto, hacia la desembocadura del Jordán, a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén. Pero se acercaba la fiesta de la Pascua, una de las fiestas anuales más importantes de Israel, y el texto dice que se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Antes de celebrar la Pascua, la ley decía que era necesario purificarse, y los judíos tenían una serie de ritos y de lavados que según ellos les eliminaban las impurezas que indicaban la ley, al menos exteriormente, como por ejemplo, entrar en casas de extranjeros, juntarse con los pecadores y tocar cadáveres. Y entonces, una vez eliminadas las impurezas legales con los baños de purificación, ya quedaban listos y en una recta relación con Dios para celebrar las fiestas. Lógicamente, como Jesús fue un judío practicante, debía subir a Jerusalén a purificarse antes de las fiestas, pues él caía en impurezas legales a cada rato. Por ejemplo, se juntaba con pecadores y no tenía problemas con tocar a los enfermos o verse con los extranjeros. La gente, dice el texto, lo buscaba y estando en el templo se preguntaba, ¿y qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? También las autoridades que habían decidido matarlo esperaban que volviese a Jerusalén y nos dice el texto que habían dado órdenes de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, les avisaran para detenerlo. Todo estaba pues montado para capturar a Jesús y matarlo. Y como la situación para Jesús se había vuelto muy tensa, en esos días va a vivir escondiéndose para no facilitarle las cosas al mal. El Señor presentía que esa iba a ser su última Pascua. Como conclusión, y a la luz de la decisión tomada por el Sanedrín, los invito a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Qué me interesa más, mi familia, mis bienes, mi estatus, mi poder, o lo que es justo? ¿Me interesa más lo mío, o me interesa más lo que sea mejor para todos? ¿Qué es más importante para mí, lo que me conviene o el bien mayor? ¿Estoy dispuesto a dejar y a perder lo que amo por lo que es verdad y lo que es justo? Pidámosle pues a Dios su ayuda para elegir siempre lo que es correcto, a pesar de las presiones que pudiésemos tener para elegir lo contrario. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.